0: Esto es Talent Talks de BUSAP, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas. Con la colaboración de Factor Humano.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a los Talent Talks by BUSAP el podcast donde hablamos con directivos y directivas del ámbito de los recursos humanos y hoy tenemos la oportunidad que esté con nosotros Delia Martínez, directora de recursos humanos en Nestlé. ¿Qué tal, Delia? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Paul. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a, a ti por estar, por estar hoy aquí presente con, con nosotros. Para quien no conozca a Delia, aunque ella ahora nos explicará un poco con más detalle acerca de su trayectoria profesional, actualmente, como decíamos, es directora de Recursos Humanos en Nestlé, pero anteriormente ha estado trabajando también en el ámbito de los recursos humanos en Nespresso, en Leti, también en Sanofi y tiene una trayectoria importante acerca de este sector. Y pues esto, lo que decía antes, tendremos la oportunidad de poderla escuchar en primera persona y que todos los oyentes pues, que nos están escuchando pues conozcan un poco quién es Delia, qué ha hecho y también sobre todo qué metodologías o qué herramientas están utilizando en, en Nestlé acerca del ámbito de los recursos humanos. Si te parece, Delia, vamos a empezar un poco para conocerte mejor y sí que nos gustaría pues, que nos comentaras quién es Delia Martínez y acerca de tu prof trayectoria profesional.
0: Bueno, si, si tengo que decir quién soy, yo te diría que, que me describo como que soy eh, mujer. No, porque siempre digo que como que la profesión no tiene que definir a la persona que eres, ¿no? Entonces, pues soy mujer, estoy casada y soy mamá de, de un hijo de, de siete años. Eh, me dedico a los recursos humanos y actualmente, pues como tú decías, Paul, trabajo, trabajo en Nestlé desde hace un poquito más de un año eh, llevando la dirección de recursos humanos para Nestlé España. Y la verdad que toda mi carrera profesional, cuando digo profesional, digo desde que acabé, ¿no? como que acabas y dices, bueno, me quiero dedicar a esto. Pues ha sido dentro del ámbito de recursos humanos, he sido muy afortunada con las empresas en las que he podido trabajar, empecé en una fantástica escuela, eh, no solamente de marketing, que se la conoce como una muy buena escuela de marketing, pero yo la verdad es que también aprendí muchísimo en una empresa de gran consumo, que es Rekit. Luego me pasé al sector farmacéutico y allí tuve la oportunidad también de conocer, pues eh, la verdad es que una industria bastante diferente al sector de gran consumo, pero mm. realmente apasionante, con muchísimos aprendizajes, eh, y fue Sanofi. Me mantuve dentro del sector no farmacéutico y decidí irme a una empresa más pequeñita, y además familiar, y además catalana, donde creo que es una experiencia que a todo el mundo le recomiendo que haga. Que se vaya a una empresa más pequeñita. Porque realmente tienes un impacto muy inmediato y muy directo. Y luego pues eh, me fichó Nestlé. ¿no? Y, y digo que me fichó porque a veces es un poco raro que Nestlé fiche a gente con un cierto nivel de experiencia. Fui una de esas eh, afortunadas. Me ficharon para la división de, de Nespresso. Justo cuando acabé mi máster. Eh, mi executive MBA en en el IS junto con algunas personas que también conoces de WhatsApp. y allí llevo ya pues yo ya nueve años ¿Quién, quién lo diría llevo llevo nueve años y en Nestlé he tenido la oportunidad de, de trabajar en varias posiciones en muy poquito espacio de tiempo esa es una de las eh, grandes oportunidades que yo creo que tiene Nestlé y lo que hace que sea tan atractiva para muchísima gente que quiere trabajar en ella. Y es que empecé siendo business partner para el negocio de Nespresso, de Nestlé España, en Nespresso justamente. Luego me dieron la oportunidad de irme a Suiza eh, y esa oportunidad también mi familia me la facilitó. En ese momento mi hijo era muy, muy pequeñito y tuve la ventaja de que tengo un marido que profesionalmente tiene muchísima flexibilidad y eso muchas veces para una expatriación es súper clave porque, bueno, pues he tenido la oportunidad también de ver expatriaciones que a veces no funcionan tan, tan bien como quisiéramos. Pero bueno, mi marido y mi hijo me acompañaron a Suiza, hemos estado en ese país tan frío durante cinco años Allí llevaba, allí llevaba también para Nespresso la gestión de recursos humanos de zona Europa Y hace un año, un poquito más de un año, pues me llamaron para regresar. Y claro, pues tú dices, madre mía, qué suerte, qué suerte tengo, ¿no? Eh, y hace un añito que volvimos a Barcelona.
1: Qué bueno, o sea que has tenido diferentes, diferentes etapas ¿no? en tu trayectoria profesional sí. y entiendo que bueno, un poco la, la más retadora fue la experiencia de irte cinco años a, a Suiza, ¿no? a vivir con la familia, con todo lo que suponía, pero bueno, al fin y sí. al cabo has tenido la oportunidad también de volver, ¿no? que sí. siempre todo el mundo se marcha pero con, siempre con ilusión de, de volver, o sea que en este sentido ha sido enriquecedor, entiendo.
0: Sí, la verdad que sí, a todo el mundo se lo recomiendo. y. Las experiencias internacionales sé que son difíciles a veces encajar en según queden momentos personales, ¿no? Pero, vamos, es que, es que no, no, tengo, no tengo nada negativo que decir. Es que es una experiencia profesional, pero sobre todo vital, que vale la, pena, vale la pena tomar ese pequeño riesgo, hacer ese pequeño sacrificio, porque yo siempre digo que a veces hay un sacrificio que hacer, personal o profesional, eh, que alguien tiene que hacer, pero realmente es, es gratificante. Sea que vuelves en una posición como he tenido yo la suerte de que me la ofrecieran, pero es que si no fuese así, también la hubiese vivido de una manera muy, muy positiva. O sea que claro. nada que decir. A veces un poquito en tiempo, pero eh, nada, nada,
1: ¿Y con eh. qué te quedas? ¿De esta experiencia con qué te quedas?
0: Ay, Pues eh, yo te diría sobre todo con... Eh, yo a veces gasto una broma, pero bueno, más que bueno, te la resumo así un poco. Yo me quedo sobre todo con que te ofrecen una, te ofrecen irte a una posición y te ofrecen porque alguien ha visto en ti que tienes el potencial para hacerlo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y llegas allí y yo imagino que no le pase a todo el mundo, pero a mí me pasó, a mí me pasó. Y yo llegué y los primeros meses decía es que no sé hacerlo, porque te enfrentas a una multiculturalidad, tienes que desarrollar unas habilidades que es que no las tenías desarrolladas de claro. antes, ¿no? O sea, es que no las tenías. Te piden hacer un trabajo que se supone que sabes hacer utilizando unas competencias que no has tenido la oportunidad de desarrollar antes. Y yo decía durante muchos meses, es que no sé si voy a poder, es que no, 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 no sé si si voy a saber hacerlo bien, ¿no? si voy a cubrir esas expectativas. Obviamente eso hablaba más de mí que de, lo, de, que de las otras personas, era, claro. era algo que yo me decía a mí misma. ¿no? Y ver cómo poco a poco sales adelante, lo puedes hacer y encima valoran tu trabajo, fue una experiencia muy gratificante. O sea, Qué a mí bien. me enseñó de que al final las personas, los seres humanos, nos adaptamos al cambio de una manera muy, muy rápida. Y a es veces verdad. darnos cuenta, ¿no? Entonces, pero siempre había como esa, como esa resistencia, ¿no? Que yo decía, ay, no sé si lo voy a saber hacer. Claro que lo supe, claro que lo supe hacer, ¿no? Pero bueno, a veces creer un poquito más en ti también te ayuda.
1: Es importante, es importante. Pero bueno, al final la experiencia ha sido positiva y sí. esto, es que, esto es lo que cuenta. sí. Formas parte ¿no? de una de las mayores empresas del, del mundo y me gustaría saber qué significa ¿no? para ti ser directora de Recursos Humanos de, de Nestlé.
0: Pues bueno, primero de todo es, es, es un honor, o sea no, no te puedo decir eh, otra cosa y además te lo digo con, con todo mi corazón porque es así, es, es un honor. Y es una responsabilidad muy grande, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. Y te lo voy a describir de esta manera. El propósito es eh, mejorar la calidad de, de vida de las personas, de uh -huh. las mascotas también, porque trabajamos con mascotas de la sociedad de hoy y el futuro, ¿no? Y ese propósito de Nestlé yo también me lo llevo hacia los empleados que trabajan en Nestlé mejorar la calidad de vida de, de nuestros empleados y la verdad que es una responsabilidad eh, tremenda porque yo al menos tal y como lo, lo llevo es que gestiono o intento gestionar la dirección de recursos humanos sobre todo desde la, la mayor de las humildades Pensando que muchísimas de las decisiones que se tomen, pues espero que sean las correctas, pero sabiendo que seguro que más de una vez me, me voy a equivocar, pero con humildad, con transparencia sobre todo y, y con respeto, que es, es uno de los valores de, de Nestlé pero es una responsabilidad, es una responsabilidad muy grande eh, y bueno, lo intentas hacer cada día lo mejor que puedes y por suerte tengo un equipo muy bueno, no me puedo, ay, no, no tengo ningún tipo de queja, si algo hacemos bien es gracias a ellos, no gracias a lo que yo diga, pero bueno, trabajamos todos con muchísimo foco hacia nuestro empleado, que yo creo que trabajando en la Dirección de Recursos Humanos es, es lo que me, nos motiva, ¿no? Pero con muchísima responsabilidad, la noto, la noto aquí, sobre, sobre mis hombros.
1: La mochila entiendo que, que, es, que es grande, ¿no? Lo
0: es, sí, 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 sí. sí.
1: Porque una pregunta, a nivel, de, a nivel de datos, ¿no? Para tener en cuenta un poco la magnitud de Nestlé. Actualmente en, en Nestlé, ¿Cuántos empleados están trabajando?
0: Pues mira, Neslé España tiene alrededor de unos 5.000 empleados, un poquito menos de 5.000 empleados, dividido entre oficinas uh -huh. centrales. En oficinas centrales tenemos un edificio como muy emblemático a las afueras justo de, de Barcelona.
1: Uh -huh.
0: Entonces, en, en oficinas centrales pues trabajan un colectivo de personas importante. Tenemos también una red de ventas propia grande con un tamaño considerable. Tenemos 10 fábricas en todo el territorio español. Creo que hay pocas empresas en España que tienen 10 fábricas. Un ¿no? volumen Delicadas
1: importante, ¿eh?
0: Dentro de, del mismo territorio tenemos fábricas en Cataluña, tenemos fábricas en el norte, en Cantabria, en Asturias. Las tenemos también en, en Extremadura. Ajá. Uh -huh. Entonces tienes esa diversidad de población, es una población grande, diversa, como te digo, en, en oficinas centrales, red de ventas y fábricas, a la que te voy a añadir una complejidad más y es que Nestlé decidió hace unos años eh, ubicar un hub de IT en Barcelona. Fue una de las primeras empresas que tomó esa decisión. Hoy en día hay muchísimas empresas que ya lo tienen, pero en Nestlé sigue siendo el hub de Haití más, más grande. Un hub que es totalmente multicultural y diverso y donde ya tenemos cerca de 900 personas. Claro. Por lo tanto, esa complejidad que te decía, que era más con un enfoque local, por así decirlo,
1: uh -huh.
0: se le añade ese colectivo eh, intercultural con un, con un número de empleados también muy, muy interesante y con necesidades que, si bien muchas son parecidas a las de nuestro colectivo local, uh -huh. tienen algunas necesidades diferentes. Claro. Entonces, eh, eh, dentro de la Dirección de Recursos Humanos, siempre decimos, esto cubre todo el colectivo que nosotros tenemos y entonces tenemos que hacer adaptaciones ¿no? en función de a qué colectivo nos dirigimos. Sí que sí, tiene un tamaño interesante.
1: Interesante, sí, sí, tenéis trabajo, imagino. Porque en el equipo de recursos humanos, ¿cuántas personas son? No? Porque hablamos de 5.000, pero ¿cuántas personas directamente en el ámbito de los recursos humanos están diariamente trabajando para todo este colectivo tan diverso y tan amplio?
0: Bueno, en ESLA España, la Dirección de Recursos Humanos engloba también un colectivo que le llamamos Business Services. vale. Y el total de personas tra, eh, trabajando dentro de la dirección, tanto uh -huh. de forma eh, directa en el sentido de que reportan a la Dirección de Recursos Humanos como indirecta, porque yo creo, sobre todo, muy firmemente en que las personas que trabajan para el negocio tienen que estar en el negocio y, y reportando al negocio, cerca del negocio, cerca de las fábricas, pero somos unas 110 personas.
1: No está nada mal, no está nada mal.
0: No estaba.
1: Y en estos momentos, en Nestlé, ¿qué estáis impulsando ¿no? a nivel de novedades acerca de los recursos humanos? ¿Qué, qué estáis impulsando? Y de lo que digas, ostras, de esto, ¿no? como equipo de recursos humanos, estamos muy orgullosos.
0: Bueno, eh, hay muchas iniciativas. A lo mejor tendrían que haber menos. Esta también es una reflexión ¿no? mm. interesante, pero yo sí si tengo que destacarte tres, ¿no? ¿Vale? tres. La primera de todos y que va enfocada hacia el colectivo de nuestros empleados. Lo que nosotros creemos en Nestlé es que claramente eh, las, los empleados que tenemos hoy tienen que poder adaptarse y trabajar en el futuro y en las competencias que se requieran en el futuro. Por lo tanto, lo que nosotros ahora estamos trabajando son esa serie de competencias que creemos que los empleados van a necesitar el día de mañana. ¿Para qué? Para que estén listos. Y dentro de estas competencias, pues diría que hay competencias de, de agilidad, de formas de trabajar de agilidad, todo el área digital y también competencias de sostenibilidad. ¿no? Este sería un primer bloque de trabajo. El segundo me centraría en, en los people managers ¿no? o en esos empleados que gestionan equipos. Uh -huh. Uh -huh. Muchos han hablado de los modelos de liderazgo y de la evolución de esos modelos de liderazgo eh, y, y yo creo que ahora sí que son como una, una evidencia. ¿no? Y nosotros en sle desde el corporativo, se ha definido el modelo de liderazgo como un líder que sea inclusivo, un liderazgo disruptivo, ¿no? que cuando tiene que pensar, bueno, pues esta expresión ¿no? que se dice ahí en inglés, en, fuera de la caja, sí. tenga esas capacidades para hacerlo. Y luego un liderazgo inspirador, ¿no? porque los, los empleados lo que quieren hoy en día es un jefe, vamos a llamarlo así, ¿no? sí. un jefe que Oye, pues cada día, pues aprendas algo con él, él aprenda contigo también. Claro. Creo que los jefes aprendemos muchísimo de nuestros empleados, pero bueno, que te, te inspiren ¿no? Que te aporte algo diferente, un punto de vista que no habíamos considerado. Y el segundo pilar sería el trabajo que estamos haciendo sobre los líderes. Y el tercero, claro, como no, eh, es sobre la cultura, ¿no? Claro. Eh, a mí me gustaría... Tener una cultura, bueno, digo a mí o a la Dirección de Recursos Humanos, una, una cultura que tenga ese orgullo de pertenencia, ¿no? O sea, que donde contemos con todos, donde sea, sea motivadora, ¿no? Eh, ir a trabajar para Nestlé. Pero claro, ¿y eso, eso cómo se materializa, ¿no? Esa cultura eh, un poco más aspiracional, ¿cómo se uh -huh. materializa? Bueno, pues una cultura basada en la innovación, en la curiosidad. Una cultura donde tengamos muy claro cuál es el foco, que sea simple las decisiones que, que tomemos, que sean muy claras, ¿no? que hagamos elecciones y que por lo tanto tengamos ese coraje y que sea flexible. ¿no? Entonces, esa cultura que ahora le llaman ¿no? cultura ágil. Bueno, sí. pues he descrito esa cultura ágil como creemos que tiene que, que ser en Nestlé. Esos serían los tres principales focos de trabajo.
1: Uno de estos tres principales focos, ¿no? decías que era la inclusividad, ¿no? y dentro de la inclusividad podríamos hablar de la diversidad, ¿no? y lo importante que es pues, tener empresas cada vez más con equipos diversos, ¿no? y la prueba es la apuesta que habéis hecho ¿no? desde Nestlé para incluir este hub ¿no? de IT ¿no? tecnológico, este hub tecnológico en Barcelona con perfiles muy diversos, ¿no? que antes Nestlé España pues, no, tenía tan, no tenía tan cerca. ¿no? Puede ser esto también ¿no? que para otras empresas pues, sirva un poco de, de inspiración. Y en este sentido, ¿no? ¿cómo ejecutáis esta visión ¿no? que puede ser deseable para estas empresas ¿no? que miran en Nestlé como un referente a, a seguir?
0: Pues eh, la verdad que esta, esta visión de diversidad o de inclusión, lo que ha hecho Nestlé es dividirla en, en pilares. ¿no? Actualmente tenemos cinco pilares. El primero de ellos es el de inclusión de género, o el de balance de, de género. Otro de los pilares es el de juventud o empleo para jóvenes. Este uh -huh. ha tenido, la verdad, como bastante repercusión. El tercer pilar es el de inclusión de personas con discapacidad. El cuarto es el de colectivo de LGTBI. Y el quinto es el de raza y etnia. El hecho de dividirlo en pilares, lo que nos ayuda es a poder eh, enfocarnos en acciones muy concretas y en necesidades de cada uno de, de estos colectivos. Entonces, por ejemplo, en la parte de gender balance, ¿qué, qué hacemos? Pues eh, ayudamos o identificamos a mujeres que tengan potencial en... En momentos de su carrera que sean más tempranos ¿no? y les ayudamos, por ejemplo, a través de programas de mentoring. Y mentoring no interno, ¿eh? incluso mentoring con otras mujeres o con otros hombres de otras empresas que nos den esa diversidad en cuanto a uh -huh. mentalidad ¿no? y formas vale. de pensar. Por ejemplo, en discapacidad tenemos ahora bueno, una iniciativa que es preciosa, ¿no? Y es que tenemos a familias, tenemos a empleados que tienen hijos con discapacidad. Claro, eh, cuando pensamos en discapacidad, obvio, y es una de nuestras prioridades también, queremos incluir también personas que tengan eh, discapacidad porque todos ellos merecen un trabajo digno, ¿no? Uh -huh. Pero claro, ¿qué pasa con aquellos familiares que tienen una persona con discapacidad? El día a día, su conciliación a veces es más difícil que cuando no la tienes. ¿no? Entonces, desde Nestlé les ayudamos, pues eh, bueno, sea eh, más eh, llevadero, ¿no? si podemos decirlo, decirlo así. Eh, obviamente hacemos eh, actividades también para la concienciación de la diversidad eh, uh -huh. del colectivo de LGTBI que no haya ningún tipo de discriminación en cuanto a raza o en cuanto a religión. Pero yo diría, si hay empresas que quieren trabajar en este camino de diversidad y se ven como que, uy, esto es muy grande, que lo hagan pedacitos, pequeñitos, porque entonces le podrían poner un foco concreto en cada una de, de claro. sus áreas.
1: Pues hacéis bastantes cosas respecto al tema de la, de la diversidad, la verdad. Sí. Un poco con las empresas no tenemos siempre la obsesión de, de, medir, ¿no? de medir, de medir, tener KPIs, controlar qué funciona bien, qué no funciona bien, pero a veces hay cosas ¿no? que medirlas es un poco más difícil porque no todo es tan tangible o todo se puede materializar en datos. ¿no? En este sentido, ¿cómo de sencillo, cómo de fácil puede ser medir esta tipología ¿no? de iniciativas que impulsáis desde recursos humanos? ¿Cómo lo... ¿Cómo lo planteáis ¿no? después esto al comité de dirección?
0: Yo espero encontrarme dentro de un tiempo contigo y que esta pregunta ya no se haga. Y te voy a decir por qué. Eh, tener una empresa diversa y que refleje la sociedad. Es simplemente eso, las empresas tienen que reflejar la sociedad, tienen que reflejar... Eh, esa diversidad que nos encontramos afuera cuando, vayas a, cuando vas a la calle y esos consumidores que te están comprando o están haciendo uso de, de tu servicio. Es cierto que es difícil medir, es, es, es un intangible, ¿no? es, es casi una experiencia del empleado, es la satisfacción del empleado. Nosotros lo notamos también mucho en que cuando nos vienen ahora personas jóvenes a incorporarse a la compañía, nos hacen preguntas sobre ello, pero no porque quieran saber qué hacemos, sino porque ellos consideran que es, es algo que la empresa debe tener, ¿no? claro. que debe estar haciendo. Es cierto, Paul, es, es un intangible. Eh, nosotros hay un, hay un KPI que medimos un poco más, que es en cuanto a la diversidad de género, porque una se ha demostrado también que tener un colectivo diverso en cuanto a, a género te proporciona mayores ventas. Es que, sí. es que es así, ¿no? Pero sí que es cierto que mi deseo será vernos dentro de un tiempo y que, y que ya todos eh, tengamos muy claro que esto tiene que formar parte ya casi ni de las políticas, que sea algo del de, de día a día de, de las empresas.
1: Me gusta mucho esta reflexión, ¿no? Porque la verdad es que es darle un poco la vuelta a algo que las empresas pues actualmente parece que no tengamos o tengan que hacer. ¿no? para cumplir unos objetivos de ventas pues que al final ha de formar hay cosas ¿no? que han de ser incuestionables y que han de formar parte de la cultura empresarial pero de Nestlé y de todas las empresas es decir no nos podríamos cuestionar nada de lo que has dicho ¿no? porque realmente debería ser el ABC de cualquier empresa entonces en el punto ¿no? y, y reitero esta reflexión que me ha gustado en el punto de que no nos cuestionemos esto significará que la sociedad realmente es diversa ¿no? entonces yo creo que es un punto importante a tener en cuenta y, y me, me, gusta, me ha gustado mucho esta, esta reflexión la verdad un poco Nestlé, en, en, en su pasado más, más cercano no podríamos decir que habéis sido pues pioneros no en aplicar diferentes metodologías que a día de hoy muchas empresas están empezando empezando no como el data governance el people analytics qué habéis hecho vosotros en Nestlé en el, en el pasado que actualmente han servido como bases no para que otras empresas incluso os puedan mirar como como ejemplo
0: bueno, hablar de People Analytics o de data en recursos humanos antes era como, como un tabú, ¿no? Era como, no, no, datos, datos en recursos humanos. Cuando la empresa nos lo estaba, bueno, no es que la empresa nos lo estuviera pidiendo, ¿no? Es que tú lo has dicho muy bien. Si hay algo que no se mide, no se puede mejorar. Y, Hace unos segundos estábamos hablando de lo intangible que es medir, poner en, prácticas, uh -huh. eh, poner en práctica iniciativas de diversidad. ¿no? Y a veces en recursos humanos eh, sucedía. Esa, por ejemplo, esa experiencia del empleado, pues no la medíamos y lo que, o no la medíamos tan frecuentemente. O sea, hace cuatro o cinco años estaba yo en Suiza, se embarcó en una transformación grande a nivel de data. Y claro, uh -huh. pues lo primero que hizo fue realmente explorar toda la tecnología que había y crear un equipo de tipo analytics. Un okay. equipo de People Analytics que cuando llegó a los mercados, yo me acuerdo que estaba en el corporativo, ¿no? Pero claro, yo hablaba con mis mercados de, oye, lo importante que es tener los datos del empleado, que, uh -huh, que sean correctos, uh -huh. que cuando saquemos estadísticas estén todos bien, ¿no? Y además en una empresa como, como has visto, ¿no? Nestlé, la dimensión que tiene, los errores que son humanos, pues te puedes imaginar que, pues claro que suceden, o sea que... Bueno, pues eh, este camino que inició hace unos años, la verdad que nos ha servido mucho porque hoy en día pues, tenemos personas dedicadas en los equipos a tratar sobre datos, que nos preparan dashboards, que nos dan insights sobre esos datos, uh -huh. que nos ayudan un poco a decir, bueno, estas han sido las tendencias del pasado, ¿cómo va a ir para el futuro? Porque a mí te voy a decir una cosa, Paul. El dato que me hace una reflexión del pasado me sirve hasta un punto. Claro. Si no me dice nada sobre el futuro, no, no me sirve. Si es una foto estática, prefiero no tener el dato. Y a veces a mi equipo se lo digo, digo, si no lo vamos a utilizar y van a ser cositas del pasado, yo prefiero no tenerlo. Que mejor mirar hacia
1: el futuro que no a veces comparar sí. en el pasado, porque a lo mejor el contexto del pasado era totalmente distinto al presente, ¿no? a lo que claro. nos espera en un futuro.
0: Esa decisión que tomó Nesle hace cinco años, como te decía, ha ayudado a que hoy el trabajar con datos esté uh -huh. naturalizado ¿no? y se vea el valor de tener esos datos dentro del área de recursos humanos también.
1: Antes, ¿no? al inicio comentabas ¿no? que en la familia del equipo de, de recursos humanos en Nestlé sois más de 100 personas, imagino pues, que tendréis perfiles, como decías, muy diversos ¿no? en cuanto a perfil profesional. ¿no? Habrán perfiles más técnicos, perfiles no tan técnicos, pero en línea de esto, ¿crees que el perfil de la persona que trabaja en el ámbito de los recursos humanos ha de tener un perfil más técnico? ¿Han de ver un poco combinación de perfiles? ¿Cómo ha de ser el perfil idóneo? de recursos humanos teniendo en cuenta pues, que al final entiendo que han de ser diversos ¿eh?
0: Sí eh, a ver es una pregunta eh, en, en recursos humanos yo creo que hay algo que te tiene que apasionar ¿no? Uh
1: -huh.
0: y es trabajar con y para las personas a partir de ahí yo Estoy muy abierta a que venga cualquier tipo de perfil que le apasione eso. Porque es que si no te gusta eso, si no te gusta trabajar con las personas, no te va a gustar el área de recursos humanos. Y además, si no te gusta, eh, yo siempre digo que en recursos humanos trabajamos conflicto no en el sentido negativo, sino conflicto porque las personas tenemos diferentes puntos de vista, de pensar, y bueno, pues tenemos que trabajar con esa diversidad. A mí me gusta mucho la persona que ha hecho carrera en Recursos Humanos y que quiere acabar su carrera en Recursos Humanos. Me gusta muchísimo ese perfil. Pero ¿sabes qué? También me gusta mucho ese perfil de personas que después de 20 años de carrera profesional quieren hacer esa incursión dentro de Recursos Humanos. Y ahí ¿yo qué busco? Yo busco las competencias de esas personas porque al final el conocimiento lo vas a adquirir. Tarde o temprano. No, no, no me importa tanto. Hay cosas muy técnicas dentro del área de recursos humanos, toda la parte legal, ¿no? No pasa nada, con el tiempo las vas, a, las vas a descubrir. Lo que sí que me gusta es que todos ellos, aparte de esa pasión de con personas, tengan un mix de trabajo operativo, el trabajo de recursos humanos en muchos momentos es operativo, pero tengan esa inquietud y esa curiosidad por saber lo que te decía antes, qué va a pasar mañana, qué puede suceder, cómo tenemos que trabajar hacia nuestros empleados. Entonces, que tengan ese mix, no te quiero decir de visión estratégica, porque ya esas palabras a veces no te da como temblor. Bueno, la diversidad de perfiles en recursos humanos me parece que es muy, muy, muy posible.
1: Un poco cambiando de, de giro, ¿no? de, de, de camino, por decirlo, por decirlo mejor. Eh, Normalmente ¿no? nos gusta compararnos ¿no? España con otros países ¿no? y ver lo que hacemos mal, lo que hacen mejor otros, lo que hacemos bien y lo que hacen peor otros países. ¿no? En, esta, en este sentido, no. Eh, ¿cuál crees que es la situación en España sobre el ámbito de los recursos humanos respecto a otros países? ¿no? ¿Qué es lo mejor, lo que hacemos muy bien ¿no? y que otros países miran en nosotros o lo que tenemos que, que mejorar? Mm,
0: te voy a hablar... De la experiencia que yo tengo más cercana es en Europa, ¿vale? Por lo uh -huh. tanto, bueno, tengo al, algo también de conocimiento de Estados Unidos, pero me, me centro más en Europa. Te voy a decir que no, no me parece que, que España esté, eh, desde un punto de vista estratégico, llevando a cabo políticas de recursos humanos muy alejadas de lo que Europa está haciendo. De hecho, todo lo contrario. Creo que me parece que llevamos a cabo a prácticas tan o más competitivas que otros países. Hay un punto que yo creo que hay otros países más desarrollados y que España ha empezado un camino y lo va a tener que acelerar, ¿no? que es todo el tema de la flexibilidad. En otros países lo que podemos ver es que el talento eh, está dónde está, no donde tú quieres que esté. Entonces, claro, pues a veces tus oficinas sí. están en no sé qué ciudad y tú quieres que todos esos talentos estén en esa ciudad. Y no sucede. Entonces, sí que es verdad que hay empresas y países que en el sentido de flexibilidad de talento, en cuanto a dónde encontrar el talento, están un poquito más avanzados que en España pero creo que en España va a venir. ¿Va a venir o nos van a decir que tiene que venir? ¿no? Eso sería una, que es donde encontrar el talento y tener esa apertura y eso también implica que los, los managers gestionen su equipo de manera diferente. ¿no? En España yo creo que se ha premiado mucho y durante muchos años la política de presencialidad. Y ahora pues las nuevas generaciones no es algo que especialmente van a ir, ¿no? Y la segunda parte donde creo que podemos avanzar y que creo que se necesitan medidas gubernamentales y las empresas impulsaremos todo lo que podamos, pero el gobierno también tiene que eh, definir medidas, también va en la línea de flexibilidad. ¿no? Flexibilidad en cuanto a conciliación, en cuanto a horarios, en cuanto a jornadas laborales. Eh, es un tema que a mí... Personalmente me apasiona muchísimo porque creo que ahora el empleado quiere un, un trabajo más personalizado en el sentido que se adapta a lo que yo necesito en mi vida personal o, o familiar y las empresas tenemos que tener esa, esa flexibilidad, esa diversidad de opciones flexibles, ¿no? entonces algo tenemos, ya tenemos el teletrabajo, hay empresas que se han animado a poner esta jornada de, de cuatro días de, de trabajo a la semana, pero sí que es verdad que mirando otros países y habiendo tenido la oportunidad de trabajar con otros países uh -huh. en Europa, ahí te diría que estamos un poquito más, más atrás que los demás, pero espero que haya una aceleración rápida.
1: Seguro que, seguro que sí, la verdad. Es que algo bueno que ha aportado la pandemia, ¿no? si podríamos decirlo de alguna forma, es que realmente las empresas ¿no? han apostado por más flexibilidad, porque antes sí que se hablaba, pero un poco ninguna empresa, ¿no? si miras tres años atrás, quería apostar por el 100% ¿no? de, de teletrabajo. Hemos visto que el 100% del, del teletrabajo tampoco es 100% productivo, ¿no? pero este mix, ¿no? yo creo que a raíz de la pandemia ha ayudado mucho a que las empresas, todas, ¿no? nos pongamos un poco a trabajar para conseguir esta conciliación. ¿no? Y que no sean solo dichos, sino que realmente podamos adaptar el trabajo, que pasamos muchas horas, al día a día de cada persona y que a lo mejor tus circunstancias son, un, son unas, las mías son otras y así sucesivamente, ¿no? Sí. Eh, qué interesante. Un poco ya para culminar el fin de la, de la conversa, que creo que ha sido muy interesante porque ¿no? nos has aportado desde el punto de vista de Nestlé, pero también desde la parte tuya personal, un poco pues, lo que habéis hecho, lo que se está haciendo y un poco ver un poco hacia dónde, hacia dónde podemos ir. Pero ya un poco entrando en esta, en, esta part, en esta parte final de la conversa, a nivel de curiosidad me gustaría saber, ¿no? Delia Martínez, ¿no? ¿con quién se iría a tomar un café ¿no? dentro del, del mundo de la empresa? ¿no? Que conozcas o no conozcas, ¿no? Es decir, ¿qué café tienes pendiente, ¿no? ya sea que lo tienes programado en la agenda o que realmente es una persona que te gustaría conocer? ¿A, a, ¿A quién?
0: Pues mira, ojalá este podcast sirva para que me invite a un café, te lo voy a decir así. <risa> eh, hay una persona que me han descubierto relativamente hace poco, pero me parece tan interesante lo que dice y sobre todo eh, por, por el rol que tiene y por la empresa en la que está, ¿vale? Y esa persona es Chema Alonso, que es el Chief Digital Officer de Telefónica.
1: Ok. Eh,
0: es una persona que habla de, bueno, de cómo, cómo liderar a los equipos, cómo tratar esa conciliación personal y profesional de la que ahora hablábamos. Me parece que es una eh, persona, está en, está en telefónica, ¿no? que es una empresa que desde mi más absoluta ignorancia, ¿no? ahí debo decir que no tengo conocimiento interno, pues hoy es una empresa grande, estable, que incluso, eh, a lo mejor me ¿no? pero yo te diría que clásica, ¿no? esa estabilidad, uh -huh. Eh, va unida pues, a un entorno un poco más clásico y, y Chema Alonso pues creo que refleja ese cambio que se está produciendo en las empresas así que Chema Alonso, si me estás viendo, invítame, te invito yo a un café y me cuentas qué estáis haciendo en teléfono
1: Bueno, puedo decirte que desde Budap vamos a hacer todo lo posible para conseguir este café entre tú y Chema, así que vamos a intentar aportar nuestro granito de arena para ver si, si así lo conseguimos un poco siguiendo en esta, en esta línea, antes nos comentabas ¿no? acerca de la, cuando hemos, estábamos hablando ¿no? de un poco de, la, de lo anterior, de alguna pregunta ¿no? que hemos hecho, ¿no? que decías, ojalá esta pregunta, ¿no? cuando hablamos de medir resultados, no la tuviéramos que hacer. ¿no? Pero en, siguiendo en esto, ¿qué pregunta ¿no? consideras que para el próximo invitado, sea cual sea, puede servir para que, para que le hagamos?
0: Pues es una pregunta que yo a veces me hago, bueno, no cada día, la verdad, no me la hago cada día, pero... Eh, yo lo voy a poner, no en un compromiso, pero si responde y nos ayuda a todos los directores de Recursos Humanos, la verdad que lo agradeceré. Pues yo diría que ¿cuál es el rol y dónde está poniendo el foco esa dirección de Recursos Humanos eh, ante estos momentos tan turbulentos y de cambio eh, uh -huh. que estamos viviendo? Entonces, a ver si saca esa bola de cristal esa persona que vayáis a entrevistar después de mí y nos chiva un poco qué están haciendo en su empresa.
1: Pues la, la, vamos, a, la vamos a incluir para ver un poco qué, qué sacamos de esto y, y aprender entre todos. ¿Y a quién? ¿Quién no puede faltar en nuestro, en nuestro podcast, no?
0: Eh... ¿Cuántas personas quieres que te digan? Mira que tengo lista larga.
1: ¿Tienes? Veo que tienes lista, lista larga. ¿eh? Dos tres sería, suficiente. Dos, tres sería
0: suficiente. Te voy a dar tres nombres por tres razones diferentes. Perfecto. La, persona, eh, la primera persona es puramente personal. Es eh, Francesc Ricard, que es el director de recursos humanos del Hospital San Joan de Deu de Barcelona. ¿Y por qué él? Pues porque fue mi primer jefe. Así que, por ese motivo, pero no solamente eso, sino porque es un grandísimo profesional de recursos humanos que tiene una experiencia dilatadísima y súper interesante. Ha trabajado en sectores muy, muy, muy diversos y creo que puede aportar una visión muy interesante y puede, puede explicaros cosas preciosas que están haciendo además en el Hospital San Juan de Leo. La segunda es una colega que tuve la oportunidad de conocer hace, hace un año y es Elena Matavosk, que es la directora de Recursos Humanos de Unilever España. Eh, sí. Elena os puede explicar todo lo que están haciendo en Unilever a nivel de transformación cultural y creo que vamos a aprender muchísimo de, de ella de todas las iniciativas que ha puesto.
1: Sobre, perdona que te interrumpa, sobre Elena, veo que varias personas que hemos entrevistado nos la han recomendado y de hecho le hemos entrevistado a Elena y ha sido un, un muy, muy buen fichaje para, para el podcast, o sea que en este sentido súper alineados, Delia.
0: Es que lo que ha hecho Elena en Uli, es fantástico, entonces ¿cómo, cómo no, cómo no la van a nombrar varias personas. Y la tercera persona es una directora de recursos humanos que es que yo cada vez que la oigo salgo inspirada por todo lo que dice. Eh, la verdad que no la conozco personalmente, pero ojalá la pueda conocer, porque es que me parece para mí un modelo, modelo a seguir, que es Aurea Benito, que es la directora corporativa de recursos humanos de ISDIN. Le recomiendo a todo el mundo que, que la escuche, porque es que es un placer escucharla. Y ese líder inspirador que antes te, te contaba, espero tener la oportunidad de conocerla un poco más porque me voy a inspirar en ella para, para definir qué es un líder inspirador.
1: Perfecto, pues Delia muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, por todas estas recomendaciones seguro que sin duda sirven de inspiración pues, para todos los oyentes ¿no? directores, directoras de, de recursos humanos y gente relacionada ¿no? con, esta, con esta disciplina o con este sector que realmente desde WhatsApp que cada vez más tenemos más conocimientos, da mucho de sí es decir que a nivel personal cada vez me interesa más con lo que realmente es, es, es gratificante ver un poco pues, el ejemplo ¿no? que has dado de acerca de lo que hacéis desde Nestlé y lo que has hecho tú también a, a nivel personal. Delia Martínez, directora de, de Recursos Humanos de, de Nestlé, muchísimas gracias por tu tiempo, como decía, por compartir tu conocimiento y espero podernos ver pronto.
0: Muchísimas gracias, Paul, por la invitación y por, por este ratito, que me has ayudado mucho a no ponerme nerviosa.
1: <risa> Mil gracias, Delia. Que vaya gracias muy
0: bien. a ti, Paul. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de Busap en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de Busap. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de dos semanas.